0: Hej och varmt välkomna till den här sessionen med Förlaget Live. Jag som håller i kvällens intervju, jag heter Johanna Stenlund och jag driver Barnens boktips och idag ska jag samtala med författaren Annika Sandelin. Så välkommen Annika. Tack. Um, Annika, du är ju en etablerad författare med många titlar på din lista. Eh, till exempel Säg hej för de allra yngsta. Där du mm. roar dig med ordvrängeri på hög nivå. Jag tror att eh, samtliga av mina barn kan de flesta rimmen i den här boken utan till. lite underbar. Eh, du har ju också Silkesapans skratt som är lite mera filosofisk, poetisk och ganska sorgsam liten berättelse. Ja. Och sen ytterligare poesi i Om jag fötts till groda med ett antal dikter om tankar om livet och funderingar. Mm. Jokos nattbok också. Lite sådana funderingar om hur det skulle vara att vara någon annan. Ja. Och den som jag tänkte som vi ska prata om idag är i din senaste bok. När farmor flög. Som du har gjort med
1: i lokanter.
0: Hur skulle du beskriva den här boken Annika? Vad handlar den om egentligen?
1: Ja, när den berättade om Joel som är nio år. Och som måste bo hos sin farmor. med hans föräldrar på affärsresa. Och Joel känner inte alls sin farmor. Och är ganska sur över att inte få följa med på den här resan. Han tror att föräldrarna ska... För rida på, han har hört en tal om att rida på kameler och simma i turkostvatten. Och hans farmor sitter han bara framför datorn dagarna ända och spelar patience och bryr sig knappt om att Joel är där tycker han. Ja, men så här hon i alla fall så ger hon den här Joals farfar som inte längre lever. Så han, hans gamla Fantomen-tidningar andra Johan blir hemskt intresserad av och så börjar Johan drömma om att själv vara en superhjälte. Men det blir han inte, men istället så börjar det då växa någonting ut ur farmoderns skulderblad. Just det. Och då är det då sen hon som plötsligt får vingar och superkrafter. Och är först mycket ointresserad av att använda dem, men så småningom börjar hon använda dem på sitt alldeles egna speciella sätt.
0: Ja, precis. Det får man väl verkligen säga. Eh, Mia Österlund recenserade ju i Huvudstadsbladet och hon skrev ju att farmor är en omvänd som på taket. Narcissismen har bytts i altruism och det luggslitna och åldrandet och barnets ensamhet dels mot föräldrarnas uppskruvade livstempo där omsorgen triter. Och att farmor är en motsträvig superhjälte. Hon är ju verkligen inte den man förväntar sig ska... Ta på sig trikåer och rädda världen
1: precis. Ja, kanske hon inte räddar världen heller direkt, men, men några rädda hon kanske på sitt sätt.
0: Ja, för hon rycker ju ut ett par gånger när hon märker att sist ja. behövs. Det är ju en liten rånare som tar som hand på ett väldigt speciellt sätt och en ja. hund som också får lite mer omsorg än vad den någonsin tycks ha fått förut i livet. Ja. Jag tänkte också precis, alltså Mia skriver ju den här kopplingen till Karlsson på taket och att det är takåsarna i Helsingfors. Jag tänkte också på Herr Liljonkvast, Kvast som ju också förekommer i Astrid Lindgren, med i skymningslandet. Där, de, där det också är en lite utsatt pojke som är lite utelämnad och ensam och som också får flyga över, över takåsarna. Mm. Hur kom det sig att den här boken kom att handla om det här?
1: Jag måste säga att jag inte själv riktigt ens vet varifrån den där idén kom. Att jag fick den hemskt plötsligt bara. En farmor som blir superhjälte och, och den här Joel. På som bara fanns den plötsligt i mitt huvud. Och jag vet inte om det i takt också. Med att till exempel att min, min mamma har blivit äldre, att jag har tänkt på det där. att tänka tänk om den här farmorna i boken en gång skulle få flyga på det här och få, få enorma krafter igen och, och kunna göra precis vad hon vill. Att kanske det är någonting därifrån också.
0: Ja, det känns ju... Det känns, jag uppfattar farmor lite som att hon inledningsvis är ganska trött och som det mm. hon är ganska precis som Joels föräldrar som inte känns så omhändertagande och omsorgsfulla utan de dumpar honom och ska vara borta i mm fem eller sju veckor eller det är ju en evighet för, för ett barn <laughs> och, och farmor, hon struntar lite i honom så. men hon känns ju också lite sådär småtrött i början och sen blir det ju med de här vingarna att hon återfår sin kraft ja. jag tänkte jag ska... lite på den här processen med åldrande och när man är lite nära livets slut att det kan bli så här att man kan få lite nya krafter ett tag och så, mm. det kändes lite så när jag läste det i alla fall. Ja,
1: nej, jag var först funderade också på det här namnet, jag tror att jag först funderade på att det skulle vara när farmor fick vingar. Men, men då tänkte jag sen att det låter ganska mycket då som att hon dör, att jag kan tolka det fel det här. Mm. För det kunde också att när farmor flög att jag tror att det egentligen handlar om när hon dör, vilket det då inte alls gör. Nej. Men jag har en som barn själv haft, haft liksom drömt mycket om det där, om hur det skulle kännas att kunna flyga. Så den där drömmen har alltid varit viktig för mig. Mm. Funderade försökte som bara några med en kompis flyga med hjälp av paraplyer. <här> lite sen i madicken. Ja, precis.
0: De ja, ja. farmors vingar liknas väl också lite vid paraplyn där vid några tillfällen.
1: Ja. Mm. Mm. Och sen är det då viktigt i den här boken är just den här vänskapen som sen uppstår mellan Joel och farmorden. Jag vill när jag vill visa det där med att, att alla människor verkar så mycket mer än, än vad man tror när man känner dem ordentligt eller att de kan ha hurdana överraskningar som helst inom sig och hemligheter och drömmar. Ja men precis och det är ju, jag tycker,
0: det är ju inte så ofta som den här sortens relation avbildas heller, det, det kommer några få böcker då och, då och så men det är ju mycket vanligare att det är vänner som är i, i samma ålder eller att det är relationer inom en familj eller så. Men här blir det ju då med ytterligare en äldre generation. Och det, mm. ja, jag tycker det är fint att följa dem och förloppet och hur,
1: mm.
0: hur förväntningarna från Joel och som är väldigt besviken initialt och, och tänker att det kommer bli helt botten och vara med farmor under hela den här mm. tiden och att det sen kan vända till Att han faktiskt tycker att det är så pass häftigt att han vill berätta för sin vän och och presentera farmor och sådär. Ja, väldigt fint. Jag tänkte här lite hur hur gick, du nämnde att farmor du skulle ha en farmor som var superhjälte. Var det liksom farmor som karaktär som du fick först eller hur hur gick processen till när, när boken kom till
1: Alltså det var en jättelång process. Jag ett, alltså på något vis var den där idén att både Joel och hans farmor fanns ganska snabbt i mitt huvud. Mm. Ja, det var hon som skulle få vingar och kunna flyga. Men det var en jättelång och svår process att skriva den här boken. Fast den här idén kom lätt och jag började skriva snabbt. Men, men sen blev det dess tro att det om att min pappa hade dött just innan jag ordentligt kom igång med skrivande. Och den blev liksom och det. Blev ganska så där, det var meningen som är rolig i det från början, men att det blev, den blev mer sorglig kanske. Och så gav jag då in en första version som var liksom hemskt ofärdig av min redaktör Sara på förlaget och, och mm. så fick jag då råd att jag skulle utveckla den mera och, och så och att den inte riktigt fungerar ännu. Men sen så fortsatte jag skriva på den under den där första coronavåren. Och då var vi hela familjen på landet och barnen hade distansundervisning och min man satt i en sån här telefon. Han hade en bibliotekarie som han fick ringa till, till äldre och, och, med, och jag satt, eller frågade hur de mådde corona coronan mm. Mm. Och staden. Och, och jag försökte sitta och skriva och den blev längre och längre och, 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 och jättemelankolisk. Och gick liksom egentligen mer och mer åt fel håll på något vis. Mm. Och så lämnade jag in den igen och, och så fick jag höra av, av Sara att, att, att hon inte tyckte att den fungerade. Och, och, och så var den ganska lång då? när du lämnade den in. Var, Ja, den var liksom, den var, det här är ungefär nu det som är kvar, det väl en tredjedel eller fjärde, kanske en tredjedel av den mm. som längst, kanske ännu mindre. Kanske en ja. fjärdedel för kort, att den är, är, är så mycket förkortad. Mm. Och jag var väldigt knäckt att jag faktiskt liksom gråtit och drömt mardrömmar och haft att lägga vaken på nätterna över att det var så svårt att skriva den här boken och då hade jag tidigare jobbat som bibliotekarie
0: ja.
1: på heltid och skrivit och liksom ibland varit känsledig och skriva vid sidan om det där huvudsakliga jobbet jag hade just lämnat biblioteksjobbet och blivit författare på heltid då men det känns plötsligt så, så kört och uttryckt allt med den där coronan och,
0: mm.
1: och att den här boken, jag tänkte att det blir ingenting och jag kan ju inte längre skriva och lämna mitt jobb som jag egentligen tyckte om på biblioteket. Så det var jättetungt. Jag förstår. Men så sa Sara, var var nog var jättebra råd att och, och prata länge med, i telefon med mig och, och så, så sa hon att om jag skulle försöka, nu skriver den ändå till en mycket kortare version. Och det gick sen liksom, sen, sen på något hittade jag den rätta tonen sen när jag började med det och, och, och så att vad är det riktigt viktiga i den här boken egentligen. Blev det som att du började om på nytt då eller blev det liksom att du redigerade i den texten du hade? Nej, på? jag tog helt liksom, jag tog nog inte, inte, jag skrev allt på nytt på något vis, Titta lite att göra det här vi har med det här. Mm. Men nästan jättelite tror jag liksom att, att använda av den texten som fanns, mm. att det mesta formulera någon. Jag tänker
0: när du den första idén hade du när den var så lång, tänkte du att det skulle vara med illustrationer då? Eller var det något som tillkom sen när versionen var kortare?
1: Nu hade jag egentligen tänkt att det skulle vara ändå. Mm. Men kanske det är inte liksom så, så mycket som det blev. Och jag är jätteglad över att, att det blev just Jennys illustration som jag tycker ger jättemycket till. Är
0: ja, fina. Jenny är ju en. Favoriter, så jag var väldigt glad att se att det var ni två som skulle samarbeta
1: mm. ja. ja Men det,
0: det kom, kom igen i processen när du redan var färdig eller var hon delaktig någonstans längs vägen också?
1: Ja, hon kom egentligen då. För att hon, jag hade faktiskt frågan någon gång då när den var hemskt. I början av allt så frågade jag hon vilja illustrera. Hon var inte säker på om hon hade tid. Och sen vågade jag inte riktigt fråga när det var så svårt med boken. Jag tänkte att det kanske inte blev något alls av den så att det var en lång tid som jag inte alls pratade med henne om det. Men, men till all lycka så ville hon sen ändå när hon fick läsa den här sista ja. versionen. Vad
0: mm. Men om den här boken nu då var så svår, men du säger att du hade personlig sorg också och att det blev, mm. jag förstår ju att det är i skrivprocessen också. Men när du vanligtvis skriver böcker, har du något så här standardtillvägagångssätt som du, som du brukar tillämpa annars?
1: Mm. Jag är ganska så där virrig som person så jag har nog inte något så <laughs> sådana på det viset tydliga arbetssätt. Nu det, på något vis tycker jag allra mest själv om det där när, man, när jag funderar på vad jag ska skriva, om de där idéerna kommer och stämningarna av personerna, att gå runt och fundera på dem och hitta på, medan det ofta kan vara ganska svårt det där att sen få ner det och skriva. Mm. Utan de här rimmade dikterna kan jag tycka är, liksom är rätt roligt också, men de, de är på det viset att de kommer lite när som helst och skriver när de kommer. Mm. De där rimmerna, ner. Du är riktigt upp då, liksom, och så fortsätter du på dikten? Eller får du liksom en ja, ja de kan komma ibland i o- oordning nog, lite rim och ett rim kan leda till olika håll och så. Mm. Men de här som är just prosa-berättelser, så de kan ofta vara att jag kan ut allra mest av det där funderande på det mer än själva skrivande. Då kan jag någon faktiskt hamna i ett sådant tillstånd att också skrivande är lustfyllt med. men Men mm. ofta kan det vara att jag är så kritisk mot allt att jag tänka på att med det här blir blivit alls bra medan jag skriver. Och det är jättesvårt att lämna den tanken.
0: Mm. Men brukar du då ta hjälp, alltså hur snart involverar du förlaget då i din process? Är det ändå när du är färdig med ett, Men nu, bolar du längs vägen redan från början ibland?
1: Eller? Den här, just den här farmoboken gav då en ganska sådär mycket halvfärdig version egentligen inför början. Och jag tror på något vis inte att det kanske är så bra alla gånger för att jag tror att det som redaktör är det omöjligt att se vad det kan bli egentligen när man mm. inte... Inne i det, i författarens huvudet, då ser man bara vad det är just då. Mm. Att jag tror att det kan vara en risk att man sen liksom får negativ feedback som liksom hemma Och att det blir svårare till utförande. Ja, att det är bättre att bara diskutera eller ge in liksom korta mm. delar mm. i alla fall.
0: Men varifrån hämtar du inspiration då? För jag tänker när jag läser dina och dina dikter så jag uppfattar ju en ett mått av existentiella frågor det är ganska mycket funderingar men det är ibland lite mörkt och ibland lite lekfullt du växlar ganska mycket mellan humor och svarta upplever jag om man tar Silke en skratt som ju är, behandlar liksom död och sorg på, på ett väldigt vackert sätt och säg hej till exempel då som motpart som blir väldigt lustfyllt och humoristiskt jag hittade också någon, apropå det här med existentiella frågor och så, så hade du någon i när farmor flög med de små myror gick människorna där nere med sina tankar och sin längtan. Mm. Och just det som i om jag föddes till groda är det ju också mycket så här olika som längtar efter och drömmer om att undra hur det här vore om jag hade varit ja, groda istället för padda, och tvärtom, yes. eller statsminister och sen ångrar man sig, man vill inte vara statsminister mm. när man fick prova. Uh, mm. Är det liksom medvetna val du gör eller är det bara att idén kommer och du går vidare med den? Eller?
1: Jag ofta kommer idéerna ganska oväntat, men ibland kan det också vara något som jag själv har upplevt som leder till någonting eller något jag har hört. Men... Jag vet inte. Jag, jag minns att när jag började skriva så tyckte många att, jag liksom, att det som jag var bra på var att skriva roligt. Och Det är det jag skulle liksom satsa på. Ja. Men jag känner nog också har känt att jag liksom vill inte bara vara rolig. Att det liksom, jag tror själv också som människa att, att jag det ska jag se på mycket med humor. Men jag också är också ganska melankolisk egentligen. Att, att jag liksom har kanske de där två olika sidorna. Mm. Mm. Och det är väl alltid ändå utgående från sina egna känslor och tankar man, man skriver och då kommer det, ju. Ja. det är ju in och ohjälpligt.
0: Och jag tänker att det är så olika, jag pratade med Emma Adbåge tidigare och, och hon påstår i sig ha ganska dålig fantasi men att hon är väldigt bra på att tjuvlyssna. Mm. <laughs> så att hon samlar liksom stoff på, mm. från andra människor mm. sådär. Men du har liksom både och, att du
1: tar från din egen fantasi och vad du har upplevt eller hört. Och... Ja, men de här Jacob-böckerna som du visar så där är mycket liksom, använder jag jättemycket av sånt. Där är mycket sånt som, som, som lite katastrofer och pinsamheter och det är jättemycket taget ur mig själv. För att mitt eget liv är sådana som ofta ställer till det och kämmer ut mig på olika sätt. <här> det blir det alltid lättare än att tänka, men det här kan jag ju använda. Ja. Jag kan... det, det har sina fördelar. Det då... lite roligt att man har gjort bort sig igen på något ja. sätt.
0: Ja, precis.
1: ja. Ähm,
0: Apropå det här med, med flygande och superhjältar och superkrafter så fick vi in en fråga inför liven. Och det var äh, om du tror att du har någon i din närhet som kan flyga det kan väl tolkas mm.
1: filosofiskt kanske ja. man kan ju aldrig veta jag tänker just det där som jag vill få fram i den där boken att, att alla bär på hemligheter att, som den här Joels vän Jemina säger att allt är inte alltid som det ser ut folk kan bära på vilka hemligheter som helst
0: mm.
1: Mm. Och åtminstone tror jag att många bär på drömmen om att kunna flyga
0: verkligen Mm. Och det känns ju lite, man kan ju tolka det metaforiskt på olika sätt också. Bokstavtalat i boken så att det det finns ju upp för flera olika alternativ. Jag Oftast när jag intervjuar folk så brukar jag passa på att fråga, när man var barn, vad man då drömde om? Att man skulle bli när man blev stor eller vad man skulle eller göra. Hur var det för dig? Vad tänkte
1: du att du ville göra? No, ja, jag drömde ju nog om att bli författare eller skådespelare. Och sen blev jag ju, min pappa var också författare, Peter Sandelin, som var poet och, och konstnär. Och min mamma var bibliotekarie. Och så blev jag ju bibliotekarie och författare. Så, så jag gjorde. Och skådespelare. Jag är ju med no, no, i teater, fast jag är inte är utbildad. Men jag är med i den här teatergruppen Tapir tillsammans med. med Jenny Lugandaj som illustrerar den här boken Alena Lena Frålanda som är illustratör och författare och Linda Bondestam som är illustratör och författare. Precis. Och sen ännu en Johanna Edgren som hoppar in i vissa pjäser. Mm.
0: Ni är ju ett riktigt stjärngäng där. Och där är det, är det barnteater enbart som ni ägnar er åt när ni sätter upp? Uh,
1: ja, men vi har mest barnteater men sen har vi en sån här late night show för vuxna mm.
0: faktiskt. Mm, underbart. Jag vill ju flytta till Finland så man får mm.
1: uppleva det här.
0: Ja, men så då blev det ju allting då. Dels att du hade i din närmiljö med föräldrarna men också mm. fast vid det som du tänkte blev båda delarna. Eller alla tre då.
1: ja. När jag har kommit från en jätteförfattare till ett släkt och det var, på det viset kunde det emellan att vara när jag var yngre var det svårt att för mig att riktigt tro på att, det var, att jag hade talang. Eller det kändes så där som att vilja skriva och skriva jag för att det har till nästan i min släkt.
0: Mm.
1: Att, där, jag var det var lite där, förväntat av dig men att du inte visste om du... Ja, att det var svårt att riktigt lita på att det var min grej och att jag kunde det. Jag men där kanske det också har hjälpt att jag sen hittade det här, att, att det, jag tror att det passar alldeles bäst för mig det här att skriva barnböcker. Att jag hittade det som, som någonting alldeles eget och, och någonting som inte släktingarna hade sysslat med. Ja man precis. <laughs> Fick du din nisch i alla fall.
0: Mm. Hållas på egen
1: hand. Ja.
0: Har du några tips då till den som vill skriva, om om det är en barn eller ung eller vuxen som är lite sugen på det här men inte riktigt vet vart den ska börja?
1: Ja, det är nog förstås att att läsa mycket för att man genom att läsa mycket andra människors texter tror jag att man egentligen via det det hittar mycket sin egen ton eller märka vad som är just ens egen röst. Ja. Då får man ju också ett mycket rikare språk. Men också bara att hålla ögonen öppna och se på allt omkring sig. Och med lite liksom nya ögon eller se saker man kanske inte annars lägger märke till och lyssna på samtal och så.
0: Mm.
1: Och, och sen att försöka att inte tänka, liksom in tänka att det måste bli bra direkt utan att man bara skriver ner vad som man kommer på. Just det.
0: Det där att våga prova hur är du med att utsätta andra för din text då? Hur, hur, hur snart alltså jag tänkte, du sa att du vill ju ha färdigt innan du lämnar in till förlaget men har du andra mm. som läser innan
1: Ja. mamma jag bara direkt och faktiskt visar jag ganska ofta att min mamma har jag visat ganska ofta mm. och någon gång att, mina, att min dotter Petra har jag också visat någon gång för det men mm. man är alltid, jag tycker att han är lite kritisk ibland, så jag brukar vara lite rädd ja, så att att vara för tidigt.
0: Ja, men då kanske man inte riktigt vill.
1: men ja. med, med vänner tänker jag att, de sen liksom, att det är svårt för dem att säga att det inte är bra det om man är svårt ja. att ge liksom objektivt. Ja. Objektiv.
0: Ja. Ja. Mm. ja, det kan vara riktigt mm. Det närmar sig eh, dags att avrunda, men jag tänkte ge dig att ge några boktips. Har du några boktips för barn eller unga som du skulle rekommendera, som du har
1: läst nyligen, eller som du kanske tyckte om som barn? Eller? Ja, men det som jag tog nu hamnat här hit bredvid datorn var den här som är just av min kusin Stella Parland. Och illustrerad av Linda Bondestam som du också illustrerade den här cirkelsappad skratt och säger hej bland annat som du visar som jag har skrivit och den är då den här katastrofen och strofen slummer och stöj så det är härliga dikter som Stella har skrivit som är både så här en härlig ordglädje och och, och humor men också också ett djup och, och ett stort allvar och på något sätt de visar att man kan skriva precis vad som helst för barn. Mm, mm. Och, och så tycker jag också mycket om Lindas teckningar i den. Just Som är alltid rött och svart och vitt.
0: Ja, underbar. Ja.
1: Från vilken ålder skulle du säga att den... Ja, uh, jag tänker nog att den kan passa från, kanske bäst från så där fem år uppåt. Mm. Eller, Den det säkert ännu yngre också, men fast då kanske det inte står innehåll. Allt med den där här rimmande och... Och musiken i språket så uppfattar de ju. Ja, på ju är ju så. Ja. språk. Så. Ja, mm. och sen jag tänkte jag också på de här Jakob Vigelius-böckarna. Jag tyckte jättemycket om de här. Mördan Sapa. Är, ja, Jones mm. och den här... Om, vad är det den heter? Den, här, den falska den, rosen. Den falska rosen, ja, just det. Mm. Att de tycker sämst om den där tonen och den här, att det är liksom en så härlig spänning och sen att de är så psykologiskt intressanta, de här personerna i dem. Men det finns nog en tro på, på människans godhet och, och gorillans godhet ja. som, som jag tänker att behövs kanske jävligtvis i synnerhet en sån här tid som vi nu lever i.
0: Verkligen. Jag, tänker, jag brukar ofta tipsa om just den serien för lite läsovilliga också, just för att den får... Ja. Det är ju som en serieroman eller en bildberättelse. Ja,
1: sen... de har ju ljuliga bilder och så dras man så in i dem.
0: Ja, och sen när man väl har kommit in i det där så vill man ju veta mer och då får man de här tegelstenarna.
1: Ja, och de är nog för vuxna också tycker jag att de liksom ställer oss ja. också. Om det är sådana här med allåldersböcker egentligen. Ja, absolut. De är fina.
0: Och också så här roliga och högläsa tillsammans, hela familjen. Just att man får med, det finns någonting för alla åldrar. Man får med mm. olika saker och läser in mm. olika budskap och så. Så då tror jag det börjar bli dags att tacka för oss. Och tack så mm. jättemycket Annika för pratstunden. Tack. Och tack. Nu när vi har nämnt flera böcker här av dina och så... så och återigen om att om man vill så kan man passa på att handla i webbshoppen hos förlaget. Med koden live så får man 25% på alla titlar. Stort tack för ikväll Annika. Tack Och lycka till med nästa projekt. Ja, tack så mycket.